0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a una cita contigo. Me da tanta alegría que estés aquí hoy, Cris, contigo. ¿Cómo estás? Eh, si estás escuchando este episodio alrededor del tiempo que sale, es mitad de marzo aquí eh, y en donde yo vivo, en el este de Texas, está espectacular, espectacular. A mí me encantan las flores, y es un espectáculo. Eh, a Tyler, la ciudad donde vivo, se le conoce como la ciudad de las rosas. Y hay rosas de todos los colores, hortensias, eh, lirios, um, eh, los árboles esos que se llaman dogwoods, que tienen una flor blanca... ¿Qué otras flores hay por ahí? Bueno, es un espectáculo. Están tulipanes, eh, es bello, bello, todo está tan precioso. Y no tan solo eso, sino que a mí particularmente, como soy nacida y crecida en una isla caribeña, el frío no me gusta. Así que cuando ya empiezo a ver los colores de primavera, ya sé que lo más probable ya no vuelve un frío así fuerte como debajo de los 50 o 40 Así que me encanta, me encanta la primavera aquí porque yo nunca había vivido en un lugar donde cambiaran las estaciones. Como dije, crecí en Puerto Rico, así que una isla tropical. Es el mismo clima casi todo el año. Las temporadas, las temporadas que tenemos, temporada de huracán. Así que me encanta, me encanta ver las flores en, en marzo cuando comienzan a salir súper preciosas. Bueno. En este episodio de hoy, me encantaría retomar el tema que Daisy estaba hablando en el episodio anterior. En el episodio anterior, que sería el episodio 9, ella estaba hablando y explicando acerca de cuando uno quiere complacer a las demás personas, cuando uno se pasa diciendo que sí, cuando en verdad lo que quieres es decir que no. Y este es un tema tan prevalente en las mujeres, particularmente las mujeres hispanas, que queríamos ampliar este tema porque quiero explicarte por qué esto ocurre, cómo se origina, porque es que pasa. Segundo, me gustaría explicarte las consecuencias negativas de esto. Y tercero, me gustaría empoderarte con unos pasos a seguir si es que quieres salir de este patrón. ¿Ok? Uh, así que primero te voy a explicar cómo, por qué hacemos esto. Segundo, eh, cómo identificar cuando está sucediendo y sus consecuencias negativas. Y, y al final te voy a dar herramientas por si quieres salir de este patrón. Bueno, ¿por qué nos hacemos esto? ¿Por qué cuando queremos decir que no? Decimos que sí y a veces lo contrario, a veces queremos decir que sí queremos algo cuando nos lo ofrecen, pero nos da como vergüenza o nos hacemos poquititi y decimos que no. A mí me pasó recientemente con una promoción en el trabajo. Mi, mi, mi impulso inicial fue no aceptarlo y cuando en verdad sí quería aceptarlo este y por qué pasa esto porque básicamente mentimos es una mentira decir que sí cuando queremos decir que no y decir que no cuando en verdad queremos decir que sí estamos mintiendo y esto es porque nuestra mente verdad este ha desarrollado esto como un mecanismo de defensa cuando éramos pequeños pequeñas en particular verdad Como niños dependíamos de los adultos para que nos dieran las necesidades básicas como techo, alimento, agua, ropa. Y cuando nos están criando, eh, se nos enseña a complacer a los adultos, a portarte bien si no tienes consecuencias negativas. Y eso es normal, no estoy diciendo que eso está malo, pero que nos creamos en, en el subconsciente, nos criamos con esta mentalidad de que tenemos que decir que sí para permanecernos seguros, seguros. Esto todo es un asunto de seguridad. La mente quiere complacer a los demás porque piensa que complaciendo a los demás te mantienes seguro. No tan solo esto, sino que depende del ambiente en que te criaste, a veces si tuviste, no sé, Dios no lo quiera, pero si criaste en un ambiente maltratante, en donde era mejor uno quedarse calladito, obedecer, porque si no venía un castigo muy fuerte, o quizás te... Este, te pegaban demasiado, te encerraban, pues eso se queda en la mente y como mecanismo de defensa le tienes miedo al conflicto, le tienes miedo a decir una opinión contraria, así que simplemente es, sigue este, haciendo lo que las demás personas eh, te piden que haga. Otra cosa también que pensar es que a muchos de nosotros, particularmente a la mujer hispana, te crían como que ah, si no te comes esto me voy a sentir mal, si si no te pones esta ropa que te compré, me voy a poner tan triste. Si no le das, viene el tío y tú no le quieres dar un abrazo al tío, y el tío, ay, me voy a poner tan triste, me voy a poner a llorar. Eso yo lo he visto todavía. Al sol de hoy se lo hacen a mis hijos. Ay, voy a llorar si no me das un abrazo. Y yo, pues, que llore. <risa> pues Entonces, crean a uno como si uno estuviese responsable de las emociones de los adultos. ¿Qué cosa más? Loca, ¿no? Y como ya ustedes han aprendido en los episodios anteriores, nadie puede hacerte sentir o no sentir de cierta manera. Uno, los sentimientos vienen, vienen de los pensamientos que uno tiene, no de lo que pasa o no pasa. El abuelo no se va a sentir mal si tú dices que no quieres comer eso. Él se va a sentir mal por lo que va, como va a interpretar eso. El tío no se va a poner triste porque tú no le das un abrazo sino que se va a poner triste por lo que él está pensando, que eso que, que, cómo le interpreta eso. Así que poco a poco nos van criando, particularmente la mujer hispana, porque las mujeres nos crían con la creencia de que nuestro valor viene de lo que hacemos por los demás. Así que como mecanismo de defensa y como pensamos que nuestro valor viene de lo que hacemos por los demás, de lo que hacemos por el vecino, por los primos, por las tías, por los padres, si nuestro valor lo atamos a lo que hacemos, o no hacemos, pues obviamente todo el tiempo vas a querer estar haciendo algo y lo que te pidan, porque nuevamente tu mente va a querer sentirse de que estás segura. Por eso, cuando quieres decir que no, te dan palpitaciones, como que te sientes nervioso, nerviosa, y quiero que entiendas que tu mente, cuando siente miedo, tu mente no puede detectar, si el miedo es literalmente una persona que te está apuntando con un revólver o si el miedo viene porque simplemente vas a decir que no. ¿Ok? Lo interpreta de la misma manera. Y cuando nuestra mente se enfrenta a un peligro o siente que está en peligro, que quizás no es un peligro verdadero, ¿verdad? Es como una falsa alarma. Piensen si tú estás en un hotel... Y de momento suena la alarma de fuego, no sales, si te está bañando, no sales mojado desnudo por ahí corriendo, si estás durmiendo no te levantas y sales en payama, sino que te esperas pausado. ¿Será una alarma falsa o será de verdad? ¿Verdad? Así es la mente. La mente va a sonar la alarma. Entonces uno tiene que pensar, ¿esta alarma es falsa? ¿De verdad estoy segura aquí? ¿O me va a comer un tigre? me están apuntando con un revuelve y tengo que salir corriendo, etcétera. Entonces el ser humano o los animales en general, pero el ser humano también tiene cuatro mecanismos de defensa cuando se enfrenta a un peligro o cuando siente que está en peligro, aunque el peligro sea verdadero o no. ¿okay? Una de las reacciones que podemos tener es correr, escapar. ¿verdad? Y eso lo podemos se puede escapar literalmente corriendo, pero hay maneras de escapar, como escapamos nuestras emociones, nos aislamos, nos vamos de la situación, no hablamos con el marido, escapamos. Otra, otro mecanismo de defensa es pelear. Argumento, o sea, pelear literalmente, o sea, estoy hablando, esto sí es un mecanismo de defensa, lo que llaman el fight or flight, el pelear o, o escapar, cuando uno se enfrenta a un peligro. O sea, viene un tigre. Tú o peleas con el tigre o sales corriendo, ¿verdad? Pues hoy en día ya no estamos viviendo en la selva, ¿verdad? Enfrentando peligros, sino que ah, vivimos en una sociedad, en la sociedad, pero aún nuestra mente tiene esos mecanismos de defensa y se ven de diferentes maneras. Entonces tú tienes que conocerte cómo se ven tus mecanismos de defensa cuando tu cuerpo siente que está en peligro, nuevamente sea un peligro o una alarma falsa como que te ofrecen comida en una fiesta o te invitan a ir a un lugar o te piden que trabajes horas extras o te piden que lleves comida a tal reunión de la iglesia y uno en verdad no quiere hacer eso, pero tu mente se va, va a activar la alarma de peligro cuando vayas a decir que no, Nuevamente, por eso se activa el sistema simpatético, que es el sistema de defensa de cuando uno está en peligro. Te, te agitas el corazón, quizás te sudan las manos. Entonces entras en uno de estos tres mecanismos: o escapas, no contestas el mensaje, ¿verdad? O peleas, argumentando, ¿y por qué yo? Porque siempre tengo que ser yo, que si sí, esto, lo otro. O chis o puedes chismear con otra persona, ¿verdad? Con, ay, mira, esta gente que se cree preguntándome esto otra vez. Otro mecanismo de defensa es el paralizarse, el no hacer nada, el esconderse. Y otro mecanismo de defensa es el complacer, el déjame hacerme bonito para que este animal no me coma, ¿ok? Paralizarse es como hacerse el muerto para que no me coman, ¿verdad? Así que esto es un mecanismo de defensa, el decir que sí cuando queremos decir que no, es un mecanismo de defensa. Así que quiero quería darte esta base para que tengas compasión contigo misma, que cuando estás eh, te enfrentas a una situación que no quieres hacer o que sí te gustaría hacer pero te da miedo decir la verdad, es por eso, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias negativas de esto? Hay varias, ¿verdad? Cuando complaces a las, cuando te pasas complaciendo a las demás personas o diciendo que sí, que sí, que sí, pensamos que le vamos a decir que sí a todo. Pero amiga, quiero invitarte a que consideres que cuando dices que sí a algo, siempre le estás diciendo que no a otra cosa. Siempre, siempre. Ponte a pensarlo. Le dices que sí a hacer algo, estás diciéndole que no a hacer otra cosa. Y usualmente, cuando estás complaciendo a otra persona y en verdad no quieres hacer eso, a la persona que le estás diciendo que no es a ti misma, en este caso. Estás dejándote de complacer a ti. Y por eso una de las señales que esto está ocurriendo es cuando llega la noche, eh, los niños se acuestan a dormir, ahora es mi tiempo. Ahora es que yo voy a hacer lo que yo quiera y nos tomamos el vinito, sacamos los chips, el helado, nos vamos a chismear con las amigas, compramos, nos vamos al mall y compramos de más, o sacamos la computadora o el iPad, el teléfono, y compramos en línea. Y entonces, esto es lo que pasa, nos pasamos todo el día complaciendo a los demás, y entonces cuando llega el final del día, que sentimos que no hemos hecho, entre comillas, lo que, no, lo, que hemos, lo que queríamos, entonces nos tratamos de complacer a nosotras mismas, pero haciendo actividades que usualmente no te ayudan a lograr las metas que tú quieres. Usualmente es lo contrario que en verdad te gustaría hacer. Así que mira por ese, esa frasecita o ese pensamiento. No, ahora voy a hacer yo lo que yo quiero, como que nos, nos revelamos como un adolescente pero entonces hacemos actividades que en verdad no nos ayudan porque sientes que la vida está ocurriendo a la merced de otras personas y de las circunstancias y que tú no tienes el control porque te has pasado mintiendo todo el día pensando que tienes que complacer a los demás. Otra señal de que esto está ocurriendo es resentimiento, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Si estamos diciéndole, por ejemplo que sí, que sí, que sí, que sí al jefe en el trabajo, cuando nos dan cosas que en verdad están más allá de, nuestro, de, lo que, de nuestras cosas normales que hacemos en el día. Por ejemplo, yo que soy médico, si me piden que vea más pacientes o que trabaje sin tomarme la hora de almuerzo, que vaya un día extra a la semana. Y digo que sí, que sí, que sí, que sí, me estoy diciendo que no a mí misma. Y luego me doy permiso para resentirme con, la, con mi jefe o con mis pacientes o con quien sea. Ay, pero ¿y qué se cree esta gente? Ay, ¿qué si esta gente no respeta? O por ejemplo, por ejemplo, si quieres pedir ayuda en la casa al esposo que bote la basura, decírselo pero no se lo dices, no le eres honesta. Pero ¿y qué se cree este? Este hombre no ayuda, ¿verdad? Estoy hablando de los casos cuando uno quiere pedir ayuda y no eres honesta. O cuando te pasas complaciendo a tus hijos. Para mí eso fue un, un, un switch de luz que se me prendió cuando me di cuenta que yo estaba complaciendo a mis hijos eh, constantemente porque me sentía culpable de que era una madre que trabajaba. Así que si quería uno huevo un día, se lo hacía. El otro, si quería arepas, se las hacía. El otro, si querían ir al parque, si querían ir a ver una película. ¡oh Sí, 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 sí. Y luego, este malagradecido. Después que yo llevo horas cocinando. Esa es otra señal. Otra señal de que te la has pasado complaciendo eh, a la gente cuando en verdad no querías. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que decimos que sí para no quedar mal. ¿Pero qué pasa? Terminamos quedando mal. Porque ponemos cara. Estamos a la defensiva. Y entonces no nos presentamos como en la manera que en verdad quisiéramos ser, porque estamos molestas. Porque estamos pensando que esa gente, que, que se creen, cuando en verdad eres tú, mi amor, la que no dices, que no, la que no eres honesta y estás diciendo, mira, en verdad, ahora mismo no puedo hacer eso o no quiero. ¿Ok? Así que si sientes que estás haciendo muchas cosas que dices, ah, ahora es mi tiempo, ahora yo hago lo que yo quiera, como que te revelas y en verdad haces esas cosas que que usualmente no harías porque no te ayudan a hacer tus metas, o cuando te sientes resentida con alguien, molesta, con cara larga. Eh, y también esto todo te lleva a, a sentirte estancada en tu vida, porque piensas que estás viviendo a la merced de otros. ¿Ok? Así que quiero invitarte a que comiences a tomar conciencia, si esto está pasando en tu vida, de cuando ocurre estas cosas, ¿verdad? Ese es el primer paso para todo, tomar conciencia. Y una de las maneras en que puedes tomar conciencia es con una de estas señales que te dije, si te sientes que estás estancada viviendo a la merced de otro, que nunca vas a poder lograr tus metas hasta que no cambie drásticamente algo en tu vida, sentirte resentida con la gente, a la defensiva, que no haces lo que tú quieres si estás quizás comprando de más, comiendo de más, tomando de más, chismeando, son señales también de que quizás piensas que esa manera es una manera de tú complacerte a ti, pero en verdad te está haciendo daño. Y es porque quizás llevas todo el día complaciendo a los demás. ¿okay? Así que ese es el primer paso, tomar conciencia. ¿okay? Entonces, cuando alguien te pregunte... Hacer algo, tómate, yo le digo el regalo de la pausa. Tómate unos minutos, un día, una semana, pausa. No, que te llamaron los suegros que si quieren ir a visitar a tu casa por una semana, en vez de estar diciendo que sí automáticamente. Sí, sí, no hay problema, sí, sí, no hay problema. Ah, déjame pensarlo. O no tienen que decir nada, simplemente tómate una pausa, ¿ok? Recuérdate que tienes una opción, tienes una decisión que tomar. Recuerda que este momento puedes decir que sí o puedes decir que no. Y si, si te sientes, um, te empiezas a comenzar a sentir nerviosa, a pensar, ¿pero qué dirán? ¿Cómo se sentirán? Recuerda que tiene sentido que te preocupes por todo lo que hablamos de por qué se origina esto. Tu mente piensa que estás en un peligro real y te puedes acordar a ti misma que, oh, entiendo. Siento que estoy en peligro, pero ¿será esto realmente un peligro? ¿Qué pasa si digo que no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Llévate tu mano al pecho porque llevarte la mano al pecho calma el sistema simpático y activa el sistema que te calma. ¿Verdad? Llévate la mano al pecho, al corazón firmemente y recuérdate, estoy segura. Estoy segura. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Ok? Entonces tienes que recordarte de la verdad. Que si dices que sí cuando en verdad quieres decir que no, o no cuando en verdad quieres decir que sí, estás mintiendo para manipular la opinión de alguien acerca de ti. Estás mintiendo para manipular la opinión de alguien. Si tú piensas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ay, que piensen que, que yo no soy dadivosa, que piensen que yo no soy generosa, que piensen que yo soy una amargada, que piensen que no quiero ayudar, que piensen que soy perezosa, ¿verdad? Pues entonces, ¿estás mintiendo para manipular? la opinión de alguien acerca de ti. Así que la verdad es que es algo egoísta. Si estás ofreciéndote de voluntaria para llevar postre a esa reunión y en verdad no quieres, simplemente lo estás haciendo para que alguien piense que tú eres generosa, pues quiero que sepas que en verdad eso es una razón egoísta. No lo estás haciendo de verdad porque lo que eres hacer lo estás haciendo esperando algo a cambio, ¿ok? Y recuerda que luego, si no nos dan las gracias, nos damos el permiso de sentirnos mal. <risa> Así que no hay manera de escapar y sentirse mal. O si dices mal ahora, o luego o, o te puedes sentir mal ahora diciendo que no. O te puedes sentir luego mal porque no tienes la respuesta que esperabas de la gente. ¿Ok? Así que recuerda decirte la verdad. Cuando sientas que tienes que hacer algo, trata de cambiar el tengo que hacer esto porque quiero hacer esto. ¿Ok? Porque esto no se trata de que no hagas favores, ni que des tu tiempo voluntario, ni que trabajes horas extra, ni de ayudar a la gente. Esto no se trata de esto, es la razón por la cual lo estás haciendo. Pongo el ejemplo de mi trabajo. En mi trabajo antes yo decía que sí, que sí, que sí, que sí a todo, que añadiera más pacientes, porque primero quería quedar entre comillas bien con el paciente y segundo quería quedar bien entre comillas con mi jefe con la gente del trabajo, hasta que me agoté, me agoté, me agoté y llegué al punto de que casi ya no quiero, no quería trabajar más, de que dejaba mi trabajo. Entonces, una vez, ¿verdad?, pasé por, aprendí de estos conceptos, me di cuenta de todo esto. Ahora, cuando yo digo que sí, por ejemplo, ahora hay veces que yo veo pacientes los sábados o añado pacientes, pero me doy la pausa y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo para que el paciente piense de tal manera o para ayudarlo de verdad? Porque quiero ayudarlo en este momento. Estoy diciéndole que sí a la administración para añadir más pacientes y más clínicas porque quiero que piensen algo de mí o porque ese es el tipo de doctor que yo quiero ser en este momento. De que si hay una lista de 100 pacientes esperando a ver un doctor y la próxima cita es en tres meses, Digo, no, el tipo de doctor que yo quiero ser en este momento es, aunque preferiría quizás estar con mi familia un sábado, voy a venir a trabajar este sábado porque yo quiero. Porque aunque quizás preferiría estar en mi casa, ese es el tipo de doctor que quiero ser. Igual con mis hijos. A veces me piden mil cosas para comer y en vez de decirles siempre, siempre que sí, o, no, o, o, o como mamá pasa que a veces uno... Este, no los corrige de manera como debe ser, porque ay, yo no quiero que piensen tal y tal cosa de mí como padre, ¿verdad? Pues ahora yo le estoy honesta. Me digo, ¿saben qué, hijo? Hoy mamá está cansada, te llevo al parque mañana. O miras. Un día le dije, esto es un ejemplo un poquito cómico, a mí no me gustan los picos, me da el olor de los pepinos, esos que vienen con vinagre, no me gustan. Y a mi hijo le pasó por una fase que quería que yo le pelara los picos, que le sacara la, la parte de afuera para ir comérselo de adentro, y a mí me da como náusea. Y un día le dije la verdad, le dije, ¿sabes qué? En verdad no quisiera hacer esto, lo estoy haciendo, en verdad porque quiero que te disfrutes esto. Pero... Y le dije la verdad, nada más con decirle la verdad que no me gustara, no me gustaba hacerlo. Ya con eso se alivia porque no me sentía que estaba. O sea, no me sentía que estaba a la merced de lo que me pidiera, sino que le estaba haciendo honesta. Mira, hijo, en verdad, no me encanta hacer esto, pero lo voy a hacer porque quiero que te lo disfrutes, pero no sé si en otro momento lo vaya a hacer. <risa> Igual con el marido, con el esposo, decirle la verdad en amor. Uno puede decir, te amo y hoy no quiero hacer esto. Te amo y hoy no quiero. ¿Ok? Entonces, cuando sientas que, que te venga a la mente que tienes que hacer algo, sustituyelo con quiero. Y así vas a saber más o menos cuáles son tus intenciones. ¿ok? Y te eres honesta a ti misma y sabes las razones por las cuales quieres o no quieres hacer las cosas. ¿ok? Y al principio esto es muy difícil, muy difícil comenzar a ser honesta porque nuevamente nos han criado para que pensemos que nuestro valor viene de lo que hacemos por los demás, particularmente que nuestro valor viene de lo que piensan los demás de nosotros. Pero si practicas hacer esto, te va a ayudar muchísimo en tus relaciones. Primero, el resentimiento va a bajar bastante, porque vas a empezar a hacerte honesta contigo misma y a ser honesta con tus amistades, con, en tu trabajo, con tu esposo, tus hijos, te va a ayudar mucho en tus relaciones. No vas a estar tan amargada, tan a la defensiva, con tanto resentimiento. Te vas a disfrutar más las cosas que haces porque las estás haciendo con propósito e intención. Sabes por qué lo estás haciendo. No piensas que estás a la merced de los demás. Te empoderas con tomar esa decisión. ¿Ok? Vivirás una vida, como dije, con mayor intención y propósito. ¿Ok? Y nuevamente te digo, esto no se trata de no hacer favores, de que no hagas trabajo voluntario, pero que vuelves y te preguntes por qué lo estás haciendo. ¿Lo estás haciendo para manipular la opinión de alguien? ¿O lo estás haciendo porque, aunque preferirías hacer otra cosa, ese es el tipo de persona que tú quieres ser en ese momento? ¿Ok? Y cuando hagas eso que no querías, por ejemplo, yo cuando le pelé el pepino a mi hijo, cuando trabajo un sábado, cuando visito a alguien en el hospital eh, en mi tiempo extra, cuando hago trabajo voluntario en otras cosas, ¿verdad? Cuando a la larga uno dice, bueno, preferiría hacer otra cosa, pero voy a hacer esto porque este es el tipo de persona que quiero ser en este momento, date la palmada en la espalda, felicítate. No te enfoques en lo negativo, en lo que, ay, pero no lo hice bien. Ay, hubiese ido más horas. Ay, que sí. No, porque también, también hacemos, nos hacemos eso. Aunque hacemos algo que, que, que no queríamos hacer, digamos, visitar un enfermo al hospital. Entonces, en vez de celebrar que lo hicimos, qué bien hice esto. En verdad, podía hacer cualquier otra cosa con mi tiempo pero escogí hacer esto, por eso es que es tan importante que veas que escogiste hacerlo, porque si no vas a pensar que, que fue porque la, por la otra persona, escogí hacer esto, aunque hubiese preferido hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces en vez de enfocarte, ay, pero hubiese venido más tiempo, o que malgracias y no me lo gracias, date las gracias tú, contra lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien porque el día estaba espectacular y en vez de ir a la playa, en vez de ir al parque con los niños, vine a trabajar, vine a visitar a un enfermo al hospital. Hoy, en vez de escucharme, escuch eh, quedarme a escuchar la prédica de la iglesia, escogí atender la guardería porque, porque quiero que los otros padres se puedan disfrutar de las prédica muy bien. Te felicito, felicitarte a ti misma, agradecerte a ti misma, sentirte orgullosa de ti misma por tomar esa decisión, porque ¿sabes qué? No vas a necesitar que la otra persona te lo esté. No lo vas a necesitar. Y así disminuye el resentimiento. ¿Ok? Así que felicítate cuando tomes una decisión de esa manera, de que aunque usualmente no hubieses preferido hacerlo, lo estás haciendo. ¿Ok? Así que te voy a dejar con una pregunta. ¿Cómo se vería tu vida? ¿De qué manera se vería diferente si le dieras a los demás permiso para estar equivocados acerca de ti? ¿Para darle permiso a que te juzguen? Que te juzguen. ¿Darles permiso a que piensen mal de ti? ¿Cómo se vería tu vida? Si le dieras permiso a la gente a que esté equivocada cerca de ti, ¿ok? Y a la hora de ver de la verdad no se puede complacer a todos. Uno no puede manipular. Mira, a veces a mis hijos hago una cosa o les compro una cosa o digo una cosa, la misma cosa están los tres. Uno se molesta, uno llora y el otro se ríe. Porque nuevamente te repito. Uno no controla lo que sientan los demás porque los que sienten los demás viene de sus propios pensamientos, de lo que ellos, como ellos están interpretando la situación, ¿ok? No se puede complacer a todo el mundo. Así que nuevamente, te vas a volver loca si lo tratas. Quizás ya estás en esas. ¿Cómo se vería tu vida diferente? Si en verdad no te importa lo que piensen los demás de ti. Y a la hora de la verdad, aquella persona, si eres creyente, esto es para mis seguidoras que son creyentes, aquella persona cuya única opinión importa, que es tu creador, cuando te ve, ella dice, wow, esto es muy bueno. ¿Ok? No dudes de hacer una pregunta, ya sea en el grupo de Facebook, una cita contigo eh, o mandarnos un email a una cita contigo podcast a gmail.com. Nos encantaría saber qué opinas, si tienes alguna pregunta. Con mucho gusto, Daisy y yo estaremos allí para contestarte. Hasta la próxima semana.